0: Vlaku, milovnice vlaku, tady je podcast Čítarny Unije
1: s lepší než drátem do oka. Já jsem Kateřina. A já jsem Anička. A my vás vítáme u našeho prvního dílu tohoto podcastu, který bude primárně rozhovor s Martinem Kišperským a Petrem Markem, který jsme natáčeli pár měsíců zpátky na Kaštanu, potom co u nás proběhl livestream ještě v tom těžkém lockdownu, který byl toto jaro. Tak si to užijte. Na břevnově zapadlo sluníčko a vy jste mohli zrovna svědčit úžasnému uh, streamu, který má na sedomí kapela Květy a muzikant Králíček. A my jsme je ugecali k tomu, aby si sedli prakticky pod mě v našem koštenním sálu a mluvili s náma o věcech, kterým rozumí. My s Kateřinou lehce méně, ale budeme to zastírat lehkou improvizací my tu hodbu trochu
0: popřeme a budeme se zaměřovat na jiné věci.
2: Jste, jste říkali kosterním sálu?
1: <laughs> já jsem řekla, kašt... jo, 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 já s tím mám problém s artikulací. Pro zadní řady, kaštaní sál.
2: Ka- kaštaní sál! Já to fakt liduji od toho, kdo to bude artikuly. stříhat opět. <laughs>
1: Každopádně to byla celá premisa toho podcastu, že my jsme vlastně s Kateřinou při přípravě jsme si říkali, že s váma mluvilo spousta lidí, kteří rozumí mnohem víc hudbě než my dvě dohromady. No než my.
2: <laughs> Ale nepůsobí
1: to tak upřímně. <laughs> Takže jsme si říkali, že to potáhneme trošku jiným směrem dneska prostě. A budeme se bavit o věcech, které zajímají nás, což je literatura, grafika, vizuál, nějaká inspirace.
2: Vizuál. No tak já budu. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Takže nám. Jak se vám dneska hrálo?
2: Jako z hlediska vizuálu. <laughs> z hlediska
3: grafiky, literatury.
2: literatury. Je já tam napíšu
3: jednu vzpomínku, nějakou pa- paměti třeba. Jako z vizuálu, mně se líbilo, že jsme se postavili tak, jako jindy ne, že tak jako bokem. Tomu, já jsem rád, že jsem stál z, z té strany, ze které mám hezčí půlku obličeje.
2: Já jsem hrál poprvé v životě v kabátu.
1: Ale to jsi docela rychle sundal, jako bych no, se, všimla, jsem se ty... odvázal a už tam mm-hmm, nešlo. Mm-hmm. Takže pohodlí bylo potom, říká. Jak si být seriózně.
2: Se <laughs> s, s králičkem vlastně dobře vždycky.
1: A zkoušeli jste?
3: Asi přes 6 lety. <laughs> no.
1: Takže ne tenhle ten týden. Ale to se hodně
3: jsme tenkrát zkoušeli.
1: Okay, to se počítá. Ve mně
3: 7-6 dní. Z toho jdeme 7-6 let.
1: OK. A jsi si říkal, že to byl tvojí, Marku, první stream, že? Kobe? Sorry.
3: Jo, no to, ano, to byl můj první stream, jako kdyby v uvozovkách navážno, že zkusím s kapelou zahrát nějaký repertoár, který jako kdyby byl normálně hráván před publikem, protože s my lidma jsme, se nám toho strašlivě jako nějak nechtělo do těch živých streamů. Dokonce jsem měl pocit, že je perfektní, když si prostě ty lidi od nás odpočinou na tu dobu, od té kultury, že to je vynikající příležitost, jak jako nechat ty lidi odpočinout od toho neustálého náporu kultury ale to odpočinkuje až, až moc. <laughs> ale my jsme udělali vlastně, my jsme má jenom unplugged koncert, že jsme si vypnuli nástroje a to nás docela bavilo, ale tohle je můj, ale u muzikanta Králička to považuji za vzácnost, když hrajeme, takže jsem rád přijal to, že zahrajeme prostě tento koncert a pro mě je to krásné, přestože třeba jako nepřipravené a trochu blbé, tak vlastně srdeční.
1: Já jsem tím přesně přemýšlela během toho koncertu, že vlastně to mělo strašné srdce, možná tím, jak to bylo, jak to by, jako, jak to bylo po těch šesti letech, ale dávalo to smysl. My jsme hráli na no. poslední
3: před tři čtvrtě rokem v létě. My jenom neskoušíme,
2: no. hráváme občas.
1: A i předtím jste jako by neskoušeli, když jste ne. hráli před tři čtvrtě rokem, tak jste neskoušeli předtím. A my vůbec
3: jako nemáme rádi zkoušení, třeba ani my ty lidi my <laughs> na koncertech. A já jsem předtím mýval všechny kapely, které byly improvizované, takže my jsme třeba zkoušeli nikdy. A tady s květama jsme zkoušeli třeba ty čtyři, pět dnů a bylo to skvělé. Že jsme vymysleli jako jak na ty písničky, ale vlastně každá ta, každý ten koncert je trošku něčím jiným, že se pokusíme jako dosáhnout nějakých 70% toho, co jsme si vymysleli na zkoušce a do toho přicházejí blbosti další.
1: Vy vlastně oba dva děláte hodně jiných projektů, kromě hudby. Máte něco, co byste chtěli vypíchnout? <laughs> Neregulérně, mě prostě třeba jakoby, ta role toho pedagoga, se? <laughs> role toho pedagoga, <laughs> <laughs> Role toho pedagoga přišla jako hrozně zajímavá. A vlastně mě to přišlo jako něco, co si nejsem jistá, jakoby jestli s tebou řeší hodně lidí třeba v rozhovorech. A říkala jsem si, že ten náhled na tu mladší generaci, jestli máš třeba nějaké srovnání, lidí, jak vnímají, nejenom nějaký vizuální umění, ale třeba jako plošní umění, jakoby jestli vidíš u svých studentů něco, co třeba neviděl u své generace, nevím, jestli to můžu to nazvat tvoje generace, třeba tvoje a Martina v podstatě.
3: Já to nemám odpověď. Já. Jako, pardon, to je těžké, no. Jakoby
1: by třeba, Já, no, vem, já jako, by zajímalo... Já si myslím,
3: že neexistuje jako, uh, neexistují z obecnění, neexistuje možnost říct, jako nějaká generace je taková, nebo taková, nebo že nějaký národ je takový, nebo takový, většinou jsou to fakt jedinci. A já jako samozřejmě vidím třeba určitý posuny v humoru jo, v, té, v těch generacích, že, že náš humor už jako vychází trošku z něčeho jiného než ten následný, a že třeba někdy u svých studentů tak, tak stíhám jejich druh humoru a jejich nějaký kontexty logicky. Takže jsem hmm. už jako out-of-date v některých momentech.
1: A to vnímáš, Regulárně třeba při přednáškách?
3: No, spíš sp- sp- při přednáškách tolik ne, protože ty si vedu sám. No, a tam si svůj humor <laughs> vytvořím já. Ale v- v- potom v-, jako v-, v rozhovorech se studenty samozřejmě vidím, že jsem něčím jako už dál V tom smyslu, jako zazenit za <laughs> jejich humoru. A mi to jako se líbí.
1: Hmm. A romantizuje si trošku třeba tu roli toho pedagoga, protože já to tak třeba mám, že jako vždycky jsem velice se romantizoval třeba svoje pedagogy a jako, že nějaká ta premisa toho, že ti prostě někdo starší pře, jakoby, vlastně v podstatě jakoby předává něco nepřenositelného, což je prostě nějaká ta zkušenost a nějaký, to, nějaký ty informace, nějaký to vědění, tak jakoby je to i z té druhé strany, že se to jako romancizuješ stejně tak jako podobně hodně studentů si třeba romantizuje svoje učitele Já si myslím,
3: že to je jako velká škála mezi opravdu předáním, poznáním a důlidl komplexem. <laughs> že vlastně to je, to, to, tam je všechno z, téhle, z tohle spektra.
1: Mm-hmm. Ok. To není odpověď na moji otázku, ale řeknu... ne, 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 já si myslím, že jo. <laughs> Myslíš, jako, že jo? Že,
3: no ne, ne takže jako, člověk si jako romantizuje to, že někomu něco předává uh, to, že vlastně Je to spíš jako na psychoanalýzu. A zároveň mám pocit, že některé věci se ty lidé ode mě dozvídají a já třeba mám zase, mně se stalo to několikrát, že jsem si uvědomil, že platí to kliše, že učitel se učí od svých studentů. Jako reálně, že jsem zjistil, že tím, že si musím formulovat některé věci, tak tím pro ně, tak tím zjišťuju o sobě věci a tím, že oni říkají některé věci, tak já teprve zjišťuju, aha, takhle to přece je. A myslím si, že to fakt jako funguje, až mi to opravdu posunuje.
1: Hmm. A Martine, ty máš nějakou roli mimo tu hudbu, kterou bys chtěla vypíchnout? Ne, Martine
3: nemá. <laughs> Oni je hodně holkám sny.
1: Celých pět minut jsme byli vážní. <laughs> Přesně, je to hereství třeba prostě, by to je něco, co jo, jo, jo. přichází teďka na nějak víc, myslím.
2: No, my jsme dělali několik na filmu, který bude po prázdninách v kinech A a, no. a těším se na to. Teď jsem, včera jsem viděl Elišku Křenkovou a jsme se takový jako dojatý z toho, jsme tomu věnovali hrozně moc času a energie a, a máme to rádi.
1: A můžeš to trošku popsat ten film?
2: No, ten film se jmenuje Martinské lodě a je to vlastně, uh, uh, je to vlastně podle skutečné události. Hmm. Já tam hraju kluka, co Martin, Eliška tam hraje holku, co jmenuje Eliška. Ale je to taková jako trošku hra posunutá. Já tam hraje zpěváka, ona hraje psycholožku, co se o sebe zamilujeme. A pak spolu jsme, a pak se stane něco, co jako ten, ten náš vztah úplně jako, začne jako posílat trošku do kopru, a my se snažíme to nějak zmáknout. No a asi tomu nebudu říkat. Tomu Dějí nic víc, ale byl jsem vlastně v životě u toho, když se jako, jsme byli osloveni, aby ten film vznikl, pak jsme ho dlouho vymýšleli, jezdili jsme spolu na chatu vlastně s Eliškou a s režisérem Honzou Foukalem, zkoušeli jsme ho, pak jsme ho natáčeli rok a něco, protože se točil ve všech ročních obdobích a točil se v Brně a v Norsku. A pak se dělali nějaké postsynchrony a pak se ještě dělal soundtrack, takže mě to vlastně zabralo fakt třeba dva a půl roku. Jako Ale je třeba říct, že Honza práce.
3: Foukal natočil nádherný film, který se jmenoval Amerika ano. a zároveň je to skvělý hudebník Johannes Benz, který vydal dvě skvělé desky. Jednu hodně country a poravověrnou vlastně ano. a jednu podivnou s Bertem and Friends. Dost to stojí za poslech všechno. Je to a za kouknutí. Honza je super. A je to člověk, co má humor. A Humor a patos vlastně. Dohromady umí skloubit podle mě dobře.
1: Jak vnímáte jako patos ve svých textech, textech, jako oba dva? Jakože, protože jsme se předtím s Markem trošku bavili. jsme se bavili předtím o tom patosu. A ty si říkáš, že čím jsi starší, tím vlastně ho víc přijímáš, jsem pochopila. Že předtím jsi jako hodně se bouřil.
3: Já, tam, jako já se vždycky rád schovávám za, za, za ironii a za humor. Ale v některých fázích má, třeba ten Králiček zrovna má některé písně, které jsou úplně navážno a úplně denníkově poetické a seriózní, co se týče výpovědí o lásce a tak. V dalších reinkarnacích mě bavilo se schovávat za patos, ale třeba potom za, potos, za humor. <laughs> a trošku jsem si, jako, velmi jako je strašně jednoduchý se schovávat za ten humor, protože tím pádem jako máš obráněno to, že nejsi štrapnej a že vlastně víš, že máš ten nadhled. Ale třeba, když jsem měl kapelu Moniky no Kino, tak jsem psal texty ve slovenštině o tom, co může cítit holka Monika, se kterou jsme prostě měli tu kapelu. A najednou se mi rozvázali úplně ústa, že jsem dokázal napsat text úplně vlastně plně cituplný, bez ironie. A docela jsem byl překvapen, a teď v tom trošku vlastně i částečně pokračuju drobně. Samozřejmě mám nutnou humornou úlitbu, protože jsem jako já jsem ten, kdo se uchechtává za každým třetím slovem. Jo. Prostě jakže se s kýmkoliv bavím, tak o čemkoliv vážném, tak vždycky jako je tam uchecht nějaký. Mně právě říkali, že jsem hrál v nějakém filmu tehdy kamaráda Olmo Omer Zua, že, že prostě on mi říkala, prosím tě, nesměj se za každým slovem, to není potřeba. A jsem si tak uvědomil, že to není může může ní může úplně potřeba. není kamarád. říkal tehdy kamaráda, už se nekamarádíte. Tam proběhla podivná epizoda, já bych se docela rád kamarádil.
2: to, třeba to Já už ho
3: mám vlastně v duši jako kamaráda zase.
2: Jo.
1: Mě napadlo. Jakoby, já bych, že jsem říkala, že nebudem mluvit o hudbě, jo? ale vlastně pro mě třeba ty texty jsou hrozně nosný, vlastně vás obou. A nebo z toho, co jsem pochopila při přípravě, tak jako vy nemluvíte o politice, nemluvíte prostě nějak jakoby o nějakých těch, těch jako věcech. mě pokud se mýlím. Ale přemýšlela jsem, jako, do jaký míry si myslíte, že ty Nejenom plošně jako hudba, ale konkrétně vaše hudba může být agitační. A to nemusí být jenom jako politika, ale prostě jako by společensky nebo třeba ekologicky. Jo. Protože třeba tulák, hmm. váš, tak pro mě to má jako těžký sociální podtext. Prostě, hmm. jako, jo. A tak jsem si říkala, jestli si myslíte, že to má vůbec jako smysl, jestli si myslíte, jako myslíte, že hudba má takovou roli vůbec, jako by, by měla mít, a nebo jenom jestli si vy nepřipadáte povolání pro to, a nebo jestli naopak třeba v budoucnu ty písně můžou být víc agitační.
2: No, to je těžké, protože potřeba si definovat, co je politika, já si myslím, že, že jako, politika je vlastně jakýkoliv čin, kterým působíš na veřejnost. Takže napsání písničky, rozhodně jo, když to pak chodí poslouchat lidi a slyší to v rádiu, tak to, co v té písničce říkáš, to na ně má nějaký vliv a mění to jejich chování a pak už na najednou politicky aktivní. Takže když jim napíšeš písničku a pošleš tím do světa, že ti něco štve, Ať už je to ekologie, sociální problémy, tak jim vlastně řekneš svůj názor a oni tě můžou buď to následovat nebo s tím inspirovat. A to už je politický čin. Když se ti třeba zdá, že to neděláš polopatě a nejsi autor protest songu, tak stejně tím, co děláš, jako měníš ten svět. Ale mně se zdá teda trošku škoda vlastně si jako politický vliv skrouhnout to, že děláš něco, v čem jsou ty věci vyslovené přímo. Protože pro mě vlastně společnost se mění nějakým způsobem posouvá i tím, když prostě děláš třeba jenom patetický písničky, romantický a děláš je nějaké formě, tak už to jako mění ten svět. Když to jenom děláš dobře tu věc, už to je vlastně nějaký příklad.
3: Pro mě je tohle třeba opravdu velké téma, protože já třeba jako jedna z mých nejoblíbenějších kapel je kapela Chamba Vamba, která je velmi agitační kapela a já mám velké sklony ve svých textech k agitování a je to až jako neúnosné chvílema a uh, definoval jsem si to ve výsledku tak, že já zpívám třeba takový ty jako v ty formě, jo? Jako, že zpívám jako ty bys mohl z toho jako a podobně já jsem si to definoval tak, že to říkám sám sobě, že protože mám spousty másel na, svých, na své hlavě, jak psal Martin Kýšperský nedávno na Facebooku o másle na hlavě v mých uh, možných agitačních písních. A že on, se, že on by se cítil jako blbě, kdyby zpíval někomu, jak se má chovat. Jo? A já vlastně ve svých písních dost často to typ používám proti sobě, protože vím, že spoustu věcí, které dělám blbě, tak by bylo dobré nedělat. A vlastně mám spoustu písní, ve říkám, ty bys mohl tohle, to ty, 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 ty. A on je to takový obrat, který vypadá trošku, jako že pům, všechny. To je ten důlýtl komplex, ale trošku, jo, že vlastně jako poučuju ty neznalé o tom, jako, jak by se měli chovat. Ale zároveň sám o sobě vím, že, že dělám spoustu strašných chyb, které bych nechtěl dělat. A dodávám si kuráž tím, že zpívám sám sobě a lidem, kteří by to byli ochotní poslouchat něco, co by bylo jako fajn zažít. Ale možná je to trošku alibia, omluva. Ale mám, jako tuhle, mám tuhle tendenci ovlivňovat věci, věci a lidi Na, jako k nabádavému roku. Si pamat, rocku. Pamatuju si, že můj kamarád Jiří Nebeský z naší kapely Kakadu, kterou jsme měli, říkal, že tohle je trošku nabádavý rok, co ty píšeš vlastně. Že mi to trošku, že to trošku jako štvalo. A já tomu rozumím, že, to, že to lidi trošku štve a zároveň mě to nějak baví vůči sám sobě trošku a musím se přiznat, že třeba poslední texty pro skupinu lidí, co máme teďka nové desky, co výjdou, jsou v podstatě esejistické, společenské, politické a až příliš nabádavé a myslím, že Martin ví, protože některé slyšel. Je to tak. A může rovnou říct, jako to zpřehnal.
2: No, on to vždycky Peťa vyváží tím, že tam udělá nějakou srandu, nějakou slovní hřičku. Ale, kdyby, ale občas to vlastně už je otravný.
3: Jo, to. Já, já to jako chápu. Ale nemůžu si pomoct. Hmm. To A rozhodný. já to čem bávám, třeba úplně milovat. máš nějakého
2: oponenta, sakra v té kaperelu, ti řekne,
3: už to netlač. Jo, někdy opr- párkrát mi za- za- pár zakázali nějaký jako obrat nebo kus textu, nebo něco, že to je moc. Ale Na minimálně. Formějlo
1: funguje tam jako koncenzus, jo? že vy jako se sejdete nad tím textem a regulárně prostě vyškrtáváte, jako když už to skoro hotové, vyškrtáváte. Prostě.
3: Ne, je to autokracie. Ne jako, my tam máme jako demokratické principy, že když jako, kdyby celá kapela řekla, že prostě tahle věta už je příliš, tak to jako asi zvážím. <laughs> Zároveň to demokratické no, a lomeno autokratické je v tom, že přeci jen zvážit neznamená přijmout. <laughs> <laughs> ne, ale já, jako já jim věřím, jo, ten na tomto strandovní nebo jako dobrý, že se nad tím zamýšlím.
1: A máte třeba někoho na současný jako třeba český nebo slovenský scéně, jako nějaké jako v té mladší generaci, koho vnímáte jako velice kvalitní a agitační jako muziku?
2: Agitační to musí mm-hmm. být. Třeba Nemusím, koně, koně a prase. To je dobrý, no.
3: To je podle mě úplně vynikající agitace ekologická, která má totální nadhled a zároveň velmi přímočará. Ano. Já to neumím tak přímočaře jako oni, tak krásně jednoduše, v podstatě v nejlepším slova smyslu selsky, říct, kolik věcí zbytečně se vyrobí třeba jenom plastového nádobí. Takovýhle text mě připadá tak perfektně jednoduchý a základní. Že to bych no. nedokázal udělat.
2: No dokázal, ale, ale to se musí sejít všechny okolnosti tak, aby to nebylo blbý. Protože to nemůže si dovolit každý. To prostě může spřívat jenom někdo a všechno to okolo toho to musí jako pomoct, aby to prostě nebylo jenom trapný. Hm. Jako nesmíš
3: být úplně sráč?
1: <laughs> Dobrá rada. <laughs> Abyste jako dokázal tak hezky udělat. <laughs>
3: hm.
1: Psali jste někdy poezi?
3: Ano.
2: Já jsem velmi miloval jednu dívku, která byla ambiciózní a chtěla psát poezii. A tam, tam vlastně mě k tomu jako, tak jako postrčilo, Já jsme pak psali spolu romanticky na zastávkách a v posteli a v hospodě a na procházce jsme vymýšleli básně. A to bylo skvělý období, ale dělal jsem to jenom s ní. Ještě to to otázku řekný jednou.
1: jsi říkal, že vlastně jsi nenašel o pro svoji poezi? A že jako nechápu moc, jako v čem se tolik liší tvoje texty od tvojí poezie, že jako jediné, co tomu dodává, to budovat dávat tu to je jako ta hudba?
2: Ne, ne, ne. T- t- jako písňový text a báseň sama jsou fakt dvě pro mě různé věci. Hmm. A ten, ten text prostě mě baví, protože... Milu hudbu a chci, aby ta hudba měla dobrý text, a musím si ho vlastně napsat sám, protože nechci zhulebňovat nikoho jiného, chci to mít tak přesně, jak to chci tam zpívat já. A čím jsem starší, tím se mi zdá, že to chci jednodušší a jednodušší. A ta báseň, to jsem jako chápal, že je nějaká hra pocitů a asociací, kterou úplně chápu, když ji píšu a jsem v tom a velmi mě jako to vlastně zrušuje. Ale když se na to podívám zpětně, zpětně v jiné situaci, tak se mi to najednou nezdá už tak silný, jako když jsem to psal. Takže, mám, takže pro mě ty texty jsou jako trvanlivější, ale já je píšu jako s tak houževnatým úsilím. No, že třeba od jak živa nekonečně přepisuju a pořád jako na to myslím. A tak, že prostě jsem si jenom zvykl, že to dělám s tohletou vehemencí. No. Kdybych nedělal hudbu, tak bych asi psal takhle básně a pak bych to jenom
3: vyměnil.
1: Hmm. Co ty, Marko, ty jsi skončil v 17?
3: sedmnácti?
1: <laughs> Já jsem poprát. měl
3: strašně divný období, kdy jsme vydávali s kamarády časopis, v němž byly i básně a já jsem tehdy v 17 letech kamarádům vyčinil za to, že mně přišlo z mého pohledu, že jejich básně nejsou pravdivé. Dodnes se to stydím. A že, že mně přišlo, že jako mé básně jsou strašně jako pravdivé a že oni jako, nebo jeden z kamarádů, tam jako řadí slova, aby to vypadalo na Čechraně za sebou hezky a básničky. Takový to, když si představíte takový ten klasický jako takovou tu figuru, něco, něčeho. Jako třeba
2: oreltání. Tlačují tlač, no. na pilu chytrosti.
3: Možná, nebo jako vlastně, tam, tam to spíš takový, jako, to je takový automatický skladatel, jo, že, že vlastně řekneš jako uh, vidle nádhery, a už je to jako zajímavý. vydle nádrž hrzní to To by mi dneska docela vyhovovalo. <laughs> že jsem, že jsem vlastně obvinil své kamarády z toho, že jejich básně nejsou pravdivé a byl jsem strašně ostrý v tom a nekompromisní a to mě připadá dnes jako hrozně pitomé a zároveň krásné v tom jako v tom pubertálním duchu. Ale už nic takového nemám, protože že není jako jeden mustr na to a jsou strašně krásné věci, a když napíše Magor Heroes bože, ty housenko, co to na mě zkoušíš, nebo jak to bylo, prostě tak, prostě tak odzbrojující, že nemá potřebu, nemusíš to jako obhajovat nějak. A já jsem měl tehdy potřebu, že jako z mého pohledu je to celý jenom jako nějakým způsobem, že to má být jako v něčem pravdivý, agitační, a že každá věc, každé slovo tam musí mít svů, svoje opodstatnění. To už si dneska vůbec nemyslím, tyhle věci. Jako já nevím, že to obrušování do... Do takové to takové tolerance a že to bolí, že to nebudu roz, rozšiřovat.
1: A ten časopis jste normálně jako vydávali? Jak ten jmenovali?
3: jsme vydávali, no. A jak se jmenoval? Jmenovala se Inferno a byly tam básně nás, jiných spolužáků.
1: To napsal Henry Miller, ne? Má to nevím. To hmm. Inferno. <laughs>
3: My jsme tady těli k takovým dekadentním názvům.
1: To dává smysl, no. A je to dohledatelný, ten číslopis?
3: Asi jo, protože kamarád Jirka Nebeský je docela který vydával nám tyhle časopisy Inferno a různé, tak po naším UNAR klubem, jmenovalo se to UNAR klub, kulturní združení, taková kulturní mafie, kterou jsme založili v září 89 s podtitulem Združení ideologicky nenarušených občanů. Zdešli jsme si strašně a za dva měsíce byl klid. Tak, mafie. Ale už zas není. Tak, tak ten to má na internetu docela hou. Na internetu. <laughs> a docela by se to asi našlo, Inferno a naše časopisy u klubu. To
1: mě zajímá, se kouknu. No? <laughs> Máte, napsali jste za poslední rok něco dobrého?
2: Pár <laughs> semesek. <laughs> <laughs> Jakože
1: především, jestli vás korona prostě nějak jako ovlivnila, jestli jakoby, jestli se stala nějakým předělem v té tvorbě?
3: Ne ovlivňuje úplněk. Já vlastně za úplňku vždycky napíšu dobré věci a… Uh... Literární
2: okodlak.
1: Jsem tě slyšela říkat, ale někde, no. no
3: tak jeho jako, to je prostě pravda, jako výrobní prostředek mého psaní, opravdu úplněk. Já už jsem zjistil, že to funguje takže vím, že a ah, dneska úplněk, tak super, musím si připravit jako papír, Tušku a ty si pustil nějaký dema. Protože a... nemůžeš spát. Ne, já můžu spát, perfektně. Ale já vím, že ten den prostě napíšu 30 textů, z nich š- si 16 vyberu.
1: Tak jsi v pohodě, jako pokračujou, no. Já ještě zůstali. A Martine, bylo to pro tebe něco? Jakože, já totiž přemýšlím, že když jsem se bavila s, jako, s lidmi kolem mě, tak dost často se stává, že jako hrozně recyklují v nějaké hmm. v, v staré zážitky, staré pocity prostě. Jo? A jakože, člověk, když je zavřený, tak jako, přecedem těch jako, externích podnětů je velice málo.
3: Tak ale v život je pořád ten stejný, ne?
1: To je otázka. Já nevím. No.
3: Mně
2: přijde, že vlastně, jak se to všechno zastavilo a zpomalilo, tak uh, často se... třídit. No, tak jsem se vlastně vzpomalil taky a nejdřív jsem jako vlastně byl vlastně šťastný, že nemusím nic dělat, jsem to přivítal, tu první vlnu a pak jsme měli takový projekt, kde jsme těsně předtím, než byla první korona, tak, jsme se, tak jsem napsal v vtip na internet, že bych chtěl mít kapelu, co by se jmenovala 29. února, a potkala se pouze 29. února, to bylo zrovna v tom roce, a za čtyři roky znova, ale vždycky by se potkal ten den na by desku. my jsme se fakt potkali deset lidí, co spolu hrálo ve studiu, prostě jediný domluvy. A natočili jsme vlastně potkali pro celý album, ale nebylo to zpívaný. A já jsem pak, jak když jsem vlastně se trochu rozkoukal v tom covidu prvním, tak jsem začal psát texty na tu, na to, tu desku. A teď to bude vycházet. A vlastně jsem myslel, že když mám zadání, že tam je jako už nějaká omezená konkrétní hudba, a ještě to zadání, všechny ty texty jsou, musí být jenom podle příběhu, který se staví 20. a 29. února na internetu. Takže když mám to zadání, tak mě to úplně fantasticky baví, že naplňuju jako nějaké jako věci, které jsou jako předem dané. A až jsem se bál, že vlastně napišu nic jiného. A fakt jsem od té doby, před tím rokem, jsem nenapsal vůbec nic. A teď. Po uh, tom roce jako nečinnosti jsem sebral všechny roztroušené poznámky a sepsal jsem z toho texty, který bych si přál, byl základ další desky, ale fakt rok to bylo vákum.
3: Hmm. To já naopak psal a psal a napsal toho až příliš mnoho a myslím, že naše deska mini lidi by se mohla jmenovat eseje, hmm. protože je tam příliš mnoho textu, hmm. jsem si toho vědom a nevím, co s tím udělat a uh, posluchači poperte se s tím.
1: To je náhodou geniální název, jakože desky, podle mě eseje, to je
3: výborný.
1: To třeba
0: dává, je to v úvaze? No se poperou.
1: Co
0: myslím? No já bych se chtěla zeptat, že v tom širokém spektru činností a projektů, co děláte, úplně nefiguruje nějaké výtvarno, tak jestli Děláte něco do šuplíku? Jestli socháte, malujete, fotografujete, tvoříte? Já vím, že ty děláš koláže, Martine. Mm-hmm. A třeba Petře, jestli ty něco vytváříš, co, čím se úplně neprezentuješ, nebo jestli máte něco čistě takhle intimního, co úplně na nedáváte na? Jub. Já
2: chci říct jednu věc, jo. Jsem teďka opět nadšený, protože já jsem normálně doma. Jako můj otec nemá absolutně žádný. Uh, uh, art. No, nemá, nemá vůbec žádný nemá zájem o nic, co by se souvislo s uměním, jo. A vkus nemá taky, podle mě.
3: Můj tatínek nesnáší hudbu, je to takovou.
2: Můj tatínek má rád hudbu, ale má rád takovou hudbu, kterou zase nemám rád já. Ale chci říct, že on normálně si koupil Polaroid, protože zároveň taky technicky, jako není úplně… Takže chtěl mít takovou fotky, chtěl mít hned a frustrovalo ho to, že to musí třeba přitahovat z digitálního foťáku. To nechtěl dělat. ho <laughs> tak, si, tak si koupil ten Polaroid a fotil si jako věci, které se stavěly na baráku a tak. Ale on to neuměl zaostřit ani nějak, nic s tím udělat. Ty fotky jsou jako technicky strašní a jsou strašně super udělali jich třeba takovýhle jako balíček 10 centů fotek.
0: To je docela nákladné. A no, protože on,
2: jako prachy má? A, a tak si nafotil spoustu takových věcí. A já jsem úplně se na to koukal. Říkal jsem, že to je vlastně nejhezčí fotky, které bych chtěl někdy dát na nějaký obal Že Bych vlastně vymyslel desku jenom proto, aby tam mohly být tyhle ty fotky jako v bukletu.
3: Jak je zajímavé, že moje maminka ve svých asi 70 letech najednou z ničeho nic začala fotit. A fotí tak intuitivně krásně. Ona fotí ptáčky především, A, ale ona má tak dokonalý cit pro kompozici. Ona neměla k tomu nikdy žádné sklony. A já koukám úplně jak u vytržení, co všechno, jako jak, jak vypadá dokonalá kompozice od mojí mámy v jejich 74 přibližně letech, je z roku 45 myslím, maminka, A, že, že jsem úplně u vytržení. Ale já třeba své výtvarné, já výtvarné sklony zas moc nemám, a m- m- mých výtvarných děl v životě, které byly vlastně vytvořeny z nouze, třeba u- obaly muzikanta králíčka, obaly skupiny Kakaduo a podobně, tak z nich, myslím si, že existují tak dvě, tři věci, z nich, s nimi jsem spokojen a připadají mi, že to se nějak povedlo. obal desky Art Rock Free Jazzu a jeden plakát muzikanta králíčka mně připadají vlastně krásné. Ale já jsem měl trojku z výtvarky už ve druhé třídě.
0: Tam co většinou lidi zabije. No. To...
2: Když se někdo podívá na můj Facebook, tak uvidí, jak jsem nakreslil kapelu květy, když mě bylo 14, že jsem každému členovi dal známku s Gustavem Musákem, z hlavy. A naklesl jsem ten zbytek a myslím, že ten nejřší věstru jsem kdy nakreslil.
3: Ale člověče musím říct, že člověče všichni vám musím říct, člověkovi. že když jsem poprvé přemýšlel o tom, jak by měl vypadat plagát skupiny midi lidi, tak jsem navrhnul. Že to bude plakát, který nebude na výšku, ale na šířku, bude tam slovo midi, bude to černý, na tom bílý, midi lidi od začátku, dokonce takový jako ze strany, na, na, jako takový ty písmenka, co se dotýkají úplně všech stran, aby to bylo jako co nejplnější. To, to nám zavrhl náš Holoubek, který říkal: Budu neúprostný, ale plagát na výšku prostě musí být a nemůže být na šířku. A pak jsem zjistil, že květy mají tento plagát, který já jsem navrhnul. A co no. jsem byl jako překvapen příjemně, že vlastně to jsem si říkal: Tak tohle jsem chtěl já.
2: No, proto spolu teďka hrajeme toho králíčka, protože používáme ty plagáty, které si chtěl Petr tady. mít a my jsme to udělali dřív.
3: No. Ale ještě jsem chtěl říct něco. Ale zaprosto, pardon, ty čiště... A to
2: ještě a ten, ten plagát, co, o kterém Petr mluví, tak to je fakt černý plakát a tam tlustým, velkým bílým napsaným květy. A to bylo tak jsme přišli. Já jsem přišel s grafikem, naším tehdejším Františkem.
3: A ještě tam nějaký. V, k- momente, jo, je tam, tam maličko. Tak,
2: nějakém... Jsou takový mali, drobnosti, jsou tam. A to bylo takový, to, že on řekl jenom jako: máš nějaký nápad? Já říkám, já bych chtěl by to bylo vidět. Tak <sík> dáme přes celý nápis, jenom květy. Jaký barvy? Říkám, nevím, tak dáme černou To lidí. No. To, 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 to sešlo, no. Bylo <laughs> to asi pět minut.
0: No a já bych se ještě vrátila k těm kolážím, jestli to možná teď mystifikuju, ale koláž, která vlastně se teď vyskytuje na vašem novém LPčku, <sík> to si vytvořil ty? Jo, to jsem dělal já. Je to tak? No. A já bych se chtěla zeptat, jak moc nebo jestli je mezi tím nějaké pojítko, mezi tím principem koláže nebo asambláže, kdy vlastně ten způsob tvorby je dost nahodilej, si myslím, že to nejde zas tak si předem předurčit, jak ten výsledek bude vypadat. Jestli i to se může promítnout nějak v tvorbě těch textů. Jestli je v tom nějaké pojítko, anebo ne.
2: To je zvláštní. No. já jsem, uh, několikrát jsem zažil to, že jsem... Uh, když jsem dával velkou práci, jsem jako vystřihoval spoustu věcí z časopisů, z knížek starých a dělal jsem si základy pro ty koláže. Strávil spoustu času tím tím. Pak jsem ty věci lepil k sobě, co nejvíc nahodil, aby to prostě nebylo moc uklizený, aby to byla fakt koláž. Ale s nějakým jako vypětím soustředění, s citem. A až jsem to dělal celý hotový, tak mě to spadlo na zem. A já jsem to zvedl. zjistil jsem, že to, co vzniklo jako omylem na druhé straně, jako s, s tím lepením, že jsem neviděl u toho, tak vypadá líp, než to, co jsem se snažil udělat na té přední. A říkal jsem si, no, to je hrůza. Ale jako v tom výtvarnu v tom, v tom, v tom, v tom to nějak je, ale jako vlastně psát úplně dada texty a tak, to, to málo, kdy, jako málo kdo to dělá tak, aby to na mě jako působilo, že bych z toho měl pocit nějaké energie.
3: Třeba Hmyzák to umí. Hmyzák to umí, ale
2: kdo ví, jak on to dělá? A <laughs> Kamyzák je náš společný idol. Sbívák, aktuálně z kapely Kolna. Už je to mizák Novák.
3: Začalo to ve skupině ženy.
2: Ale to, to, to mně to nepřijde úplně jako, úplně Mně to zdá, jako, že to je vnitř, že to je jako vnitřně hodně promyšlené. Nebo procítěný já nevím. Ale ty texty mají nějaký příběh vždycky. To není jako, že bys. Měl jsi
0: knihu a nebo dáš nožem do ní. No, to ne. <laughs>
1: Pro mě třeba strašně, jako by, protože jsem jako velice muzikálně nenadaná, tudíž jako je pro mě strašně zajímavý, jako, jak, jako vznikne v podstatě jako melodie v člověku, jo? Jako, že ty texty já chápu a relativně, ale prostě, jako ta, jako by, máte to tak, že vzniká nejdřív text nebo jako vzniká nejdřív hudba?
3: To nevíš Neříkne někdy Marek. asi. <laughs> nevíš. Já si myslím, že ta, ta záhada, kterou ty cítíš, tu cítíme taky, jako prostě to není jako my na to nemáme nikdo odpověď, si myslím. Že prostě najednou, najednou jdeš po ulici a něco ti probleskne hlavou a ty máš chuť si to zaznamenat, zapamatovat si to. A buď je to úryvek textu, nebo je to úryvek melodii a nějak to přijde. A ty nejlepší věci, třeba pro mě, přišly opravdu jako čistá, jasná a nejrychleji. Že třeba se na dokázal vysedět. Já jsem některé texty jako vyseděl, ale nebyly tak dobré jako ty, které Přišli z ničeho nic sami od sobě a i ty melodie některé dobré. A člověk samozřejmě má to, že opakuje některé melodie, které se mu pořád vrací a někde to je zakryto. Někde z, podle mě z dětství se něco urodilo z jukeboxů starých a nemůže s tím si pomoct a má rád některé souzvuky tónů, jak jdou za sebou, ale jako nemám odpověď. Podobně, mě na tom úplně stejně jako my, že, to je fakt Tam, tam, tam nejde no? no, jako muzikálnost.
1: že přemýšlím, jestli k tomu člověk potřebuje jakoby... Máte nějaké hudební vzdělání?
3: Já jsem houslista. Já mám základní hudební vzdělání 6 let na housle a hudební nauky. Ale dost jako blbé, že mě to jako... Že jsem se toho moc asi nenaučil A trošku jo, samozřejmě. Ale nejsem si jist, že by mě to úplně posunulo. Já, nevím, já, nevím, vlastně. já to nedokážu posoudit.
2: To vzdělání, to je. Já vlastně si myslím, že to, že když, to, když když posloucháš hudbu intenzivně od malička, tak to už je to vzdělání. Už to slyšíš všechno, já, když to. A vlastně, když něco děláš, tak je to vlastně, to si neustále rozhoduješ. Tenhle tón, nebo tenhle tón, tenhle akord se naučíš ten akord a pak si ho tam dáš ten nebo ten druhý. Se rozhoduješ tím citem, ale to máš někde v sobě uložený, takovou databázi, to, co jsi všechno slyšel a to se tobě takhle jako zaštějkuje vždycky a jdeš nějakým směrem, takže vlastně si musel jenom umět rozhodovat.
3: Ale mám toho kamaráda z kapely Kakaduo naší, Jirku Nebeského, který nemá absolutně žádné hudební vzdělání a jakýkoliv nástroj do ruky vezme, tak z něj dokáže z ničeho nic, i když to není harmonické, i když to není melodické, vytvořit jako hitový moment. On prostě tu kytaru vezme, nebo ty klávesy vezme a udělá tam hitovku nějak. On má přirozený smysl pro něco, co funguje a co je jednoduše krásné, aniž to musí umět. <laughs> jako Aniž to musí mít nastudováno a vědět, jak se to... A neumí to zopakovat nikdy. Hmm. Jo, on to prostě dokáže zahrát tu chvíli. Je to nádherné, já jsem nad tím úžaslý, protože já se svým přebujelým proti němu hudebním vzděláním bych to nedokázal udělat takhle přímočařek, bývhartovsky řekněme, a uh, on to umí. Ale neumí to nikdy zahrát znovu, proto, proto naše kapla Kakadu nikdy, jemu se nechtěl nikdy vystupovat kamarádovi nebeskému, protože i cítil, že ho to nebaví opakovat, protože to neumí ani a zároveň by ho to netěšilo.
1: Hmm.
2: Kamarád, kamarádovi nebeskému, tak byl mrtvý už.
3: <laughs> Kamarád nebeský je živý.
1: To je jich víc, no. <laughs> Takže vás jako by ani jedno, ale jako rodiče nevedli k muzice.
3: Já jsem se přivedl sám, protože, ale to zase bylo trošku ego, jo, protože já si pamatuju, že jsem v první třídě viděl spolužačku, která nesla furt, futral na housle, mě přesto to přišlo cool a já jsem říkal, já to chci taky, Ole, já to chci taky nosit tohle. Já chci, chci se tím pádem, jako asi učit na ty i housle. A to jsem začal. A pak mě to bavilo, a pak mě bavil jeden učitel houslí a druhá učitelka ne a tu druhou učitelku jsem měl jako takovou přidělenější, to byla ta moje hlavní a mě bavil ten jiný A tam, tam mě tolik nebavil, tak jsem už jako toho nechal potom ve výsledku.
2: Byli... Je to důležitý, koho na cestě Ještě. Na, na cestě. Cist, e, my jsme byli prostě parta blbečků, takových třídních, co, co nebyla moc chytá, co neuměla žádnou věc. Co neuměl sport?
3: Rozhodně fotbal. Rozhodně
2: fotbal, nic vlastně. <laughs> tak. Mám <zbyl> ale, <laughs> a tak jsme, tak jsme si rozhodli, že budeme mít kapelu. A tak jsme pořád par blbečku, ale par ta která má kapelu. A to byl velký rozdíl, nochodem jako pocitově.
3: Jmenuji, jasný. Ale já si pamatuju moment, kdy jsme jednou, a já doufám, že to byl úplně, my jsme měli tu partu blbečků, kteří neuměli hrát ten fotbal, a v tom, tom tělocviku každý pátek to bylo strašný, protože parta zase nabušenoců nás vždycky jako vyklepla, protože my jsme hráli špatně, a oni hráli proti nám. Bylo nesmyslné, byla žádná inkluze. Jako. <laughs> vlastně Jedna parta byla, byla ty blbečci a proti ním byli ty chytří a ty furt vyhrávali. A rozplakali jsme našeho pedagoga sportu, že mu to jako vlastně jako netěší. Ale jednoho dne za nějakého asi úplňku nastal takový krásný moment, kdy my jsme hráli a nějak to tak jako pinkalo, pinkalo, pinkalo. A my jsme porazili ty nabušence, ty blbečci, porazili hmm. nabušence, což rozplakalo toho uh, učitele Tělciku ještě víc. A, no ale to, byl, to byla taková nádhera. On pak umřel. Z toho... To byla taková nádhera. Stává lidem, no. Jde, no. Hmm. A ten tak nevíc, zahráli nevíc, ten
2: fotbal, že... On byl v
3: občanském fóru jeden ze zakladatelů, ale co? to nesouvisí s tou smrtí. Ale to jsem se trošku za, zapletl.
1: Ale je to zajímavá perlička, každopádně. No. On tady přišel teďka dotaz z publika pomysleného. Což je...
3: Ahoj, já jsem publikum a ve tě se zeptat, jestli jste někdy zažili pocit, že jste si poslechli nějakou hodně starou věc, kterou se kdysi v pradávnu jako by složili a ucítili jste stud
0: nebo jako pocit, proč jsem to kurňa jako složil, to je v pohodě, ale
3: jako, proč jsme to tak dlouho třeba hráli, jestli jste tohle někdy jako zažili ve své jako hudební kariéře, jestli jste někdy takhle jako reflektovali studně negativně své tvorby. Rozhodně ano, složil ano, ale hráli asi ne, to, to už prošlo nějakým sítem, který, který pak už bylo asi jako roz, rozumně vědomé, ale to, jako, proč jsem něco vyrobil, spoustu věcí se, se stydím za nějaké blbosti, co mě přišli pitomí i napsal. Ale není to zase tak moc...
2: Já, já to mám všechno rád, ale ne, protože bych byl tak těžký narcis, ale protože vím, že jsem ty věci v té době dělal nejlíp, jak to šlo. Takže já jsem normál udělat líp. To prostě je nejlepší, co to mohlo být. A je to, je to vždycky jako nějaký, nějaká
3: etapa cesty. Ne je to pravda, že to jsou možná ty věci, které, které byly trošku... Že se to snažilo být něčím jiným než ty seš, jakože se to snažilo něco udělat, co. Jako vlastně snobárna trošku. Že, že si pamatuju, že jsme měli kapelu, která se snažila hrát jako skupina Dunaj, a kterou jsme milovali, a to se úplně nepovedlo. Jo? Ale tam se povedla dvě písničky a zbytek byl docela trapný. Ale zároveň. Jako, jak říká Martin, jako krásnej v tom, že jsme to takhle mysleli v té době.
2: No a Dunaj chce hrát jako King Crimson a King Crimson chtějí hrát prostě jako Black Sabbath. A je plně jedno. Prostě to máš rád, tak to takhle děláš. Dneska taky zníte jako spousta jiných kapel. Jo, jo. My taky.
3: Jak zpívá, má oblíbená vamba. You can't write a song that's never been sung. Hmm. Nemůžeš napsat písničku, která ještě nebyla zaspívána?
2: No, ale proč bys to dělal? <laughs> Jo, já nemám kusíčku, co přežuje No, Aha. Ale kliše. Ale řekni, že je to moudří. Ne, ale je babička říká, ty kytky jsou tak krásné, jako byli
3: umělý. Ale kliše je přece od taky. toho, že funguje. Že jo? Vlastně že principem kliše je to, že to je něco, co absolutně funguje na všechny, a dá se to aplikovat různě. A to, že uh, to přeženeš, to může být jako problém. Ale
2: subjektivní ještě.
3: Nebo na, na, navíc subjektivní. Takže, jako je to těžké, to ne. Prostě, proč ne kliše? je krásné. Jarvis Cocker nedělá nic jiného, dělá jedno kliše za druhým a staví ve svých písních e, totální paláce kliše z nádhery. Ale je to úplně vynikající.
2: A celý hudební žánry jsou je, je třeba jenom samý kliše. A všichni to chtějí, mají z toho pocity štěstí. A i klipy. Klipy, všechno, svět kliše.
1: <laughs> ne, tak máte něco, na co teďka těšíte? Jakože do budoucna. Jakože máte něco, na co se těšíte, když se situace nezlepší, a máte něco, když se zlepší, a třeba leto bude otevřenější v podstatě, víc než doteď, kdyby děti? OK. A je to plán, je Já bych chtěl,
2: aby je Peťa měl.
1: No, no taky. No, my jsme s Kačkou dneska postovali na Instagram právě otázku, jestli mají lidi. Něco, na co se vás chtějí zeptat. A, přišla... a jediná otázka bylo a co milování?
2: A co milování? Tak... Jo, jo, jako, jo, jo. Pojďme se vám
3: říct okamžit o milování. Přesně. No,
2: no, <laughs> další, další hodinka. No. Co,
3: co se ptali? Ne a co, milování, jako, ne, a co milování?
1: A to nemyslím, že bylo explicitně míst, jako mezi váma, ale
3: ne, my jsme se ještě neminovali. Píš tak mm.
1: abstraktně, si myslím, že to spíš bylo myšleno. Takže ty děti do toho zapadají, když tam to směřuje.
2: Kam to směřuje? <laughs> směřuje?
1: Mileniálové. Ne, fakt, máte něco, na co se těšíte, kromě dělání dětí? A no co my se můžeme
0: těšit?
2: Ale jsem si na to dělání, no ti se těšíme ty děti. Právě. Na to dělání se těšíte lidé, že Dělání je v pohodě. V pohodě.
1: To, jasně, smutky zahání. <laughs> Přemýšlím, jak jsem vám reagoval <laughs> na <nějakou takovou>
2: <laughs> já, se těším, já, já bych se strašně rád v létě někde vykoupal.
3: No, to, to, to se úplně nejvíc. Jako koupání. No tak tak mu se zdávají sny o koupání, protože já jsem totálně závislý na koupání. Tak jsem se rád. Před, před, před loni jsem se koupal už v březnu a přišlo mi to vynikající. A samozřejmě nejsem žádný otužilec, jo. Ale otužilec go, umrlec prostě go. Ale...
2: Ne, bych se nakoupal, že bude fakt teplo, abych si dál takopak ležel do trávy a tam ležel. Ano. A tohle,
1: tohle byl ten oslý můstek, podle mě, protože ty si ten stream dneska zahajoval přesně tím, že vltava a voda a čvachtání.
3: Že ale za to je, a no ale to je pravda, protože já jsem třeba nejkrásnější vodní zážitky zažil loni v, v ledovém Dunaji a v ledové Vltavě, které byly jako skoro až k nesnesení ledové, až to přinášel transcendentní zážitek.
1: Tak tohle byl podcast Lepší než drátem do oka čítárny Unijaz, kterým vás provedla Kateřina a Anička. Uh, co se děje dál v Unijazu? Uh, co se děje dál? Děje se toho hodně, protože
0: zdá se, že opatření začínají být docela přívětivě i ke kultuře, takže třeba budeme na Boskovicích, budeme Boskovic tam točit pivo a bude to krásný. Pak máme řadu dalších programů, ať už na Kaštanu nebo kdekoliv
1: různě po Praze, takže... Následujte na sociálních sítích asi, co? Je to tak, v létě se toho bude dít strašně moc, takže prostě koukejte na Instagram a na Facebook a přejděte do Boskovic, tam to bude velký a vypadá to, že v plném rozsahu, takže pojede i letňák a všechny scény, které každoročně tam byly. Takže hezké léto, hezký život a dobrou noc, Praho. Dobrou noc. Dobrou